0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa e vamos à convidada sensacional do dia. Ela é a mulher mais bonita que eu já vi ao vivo na minha vida eu tô nervosa. Ela é atriz, modelo, mãe, talentosíssima, conquistou vários países no papel de uma voyeur muito sexy, estuda tantra, flauta transversal, ukulele, chocalho e ainda surfa. Tenta fazer tudo isso ao mesmo tempo, pois, obviamente, é geminiana. Ela é a belíssima Débora Nascimento! <risos> Pelo amor de Deus, o que, que é um ukulele?
1: ukulele... <risos> é aquele violãozinho pequenininho, ah, é sabe? Um... É, exato. Ah. Parece até um cavaquinho, mas que é ali, irmão.
0: E a flauta, o que, que é aqui flauta mesmo? flauta transversal, é... aquela
1: flauta bonitinha, compridinha... Parece uma flauta doce, mas é aquela que você toca de ladinho.
0: E como começou isso? Você falou, eu vou aqui em instrumentos inusitados.
1: É, na verdade, começou <risos> quando eu era mais novinha. Eu sempre fui muito curiosa. Hum. E fui muito de experimentar muitas coisas. Então, não tô falando que eu, tipo, super toco, <risos> que eu super posso fazer uma apresentação, ou até que eu mostro pro, os meus amigos. Até pros mais íntimos, eu sou bem tímida com relação <risos> a isso. Mas eu brinco com a, minha, com a minha família, eu brinco com a minha filha, toco um pouquinho, tenho piano em casa também. Tenho djembe. O que, que é um djembe? um djembe? é um tambor africano.
0: Uau!
1: É um tamborzinho é, feito também com pele gente. Mas você faz animal, aula dessas coisas? Já fiz aula, mas eu sou muito autodidata. Então, resumindo, eu sei muito
0: pouco.
1: <risos> é uma coisa, ver um vídeo, vai aprendendo. E eu já estou vendo os amigos. Ai, a Débora
0: pegou o negócio, ela pegou. vai
1: tentar... Não, é ótimo que eles vão em casa. <risos> cada um pega um instrumento e vai. E saem coisas lindas. De repente, tem um sarau muito que louco e inesperado.
0: Que legal. E o surf?
1: Pois é, menina. Comecei a aprender a surfar com 36 anos e foi uma descoberta. Você tá
0: com 30, 30 e... 38. 38. Tô
1: com 38. Um dia você acordou
0: e falou, quer saber, vou dar uma surfada aqui.
1: É, eu sempre fiquei ali naquela coisa, sei Será surf. E você surfa um na praia do meio rio, de mar... assim,
0: ali no... Surfo,
1: surfo na macomba, longboard, uhum. né, que é aquela pranchona enorme. Sim. E tô evoluindo, tô indo pra, pra pranchinha.
0: Você tá na prancha geriátrica? <risos> não,
1: não. É, é, outro, é uma outra forma de surfar. É eu um não outro... consigo subir nem nessa, pelo amor de Deus. É um outro jeito de surfar, na verdade. Uhum. É, é difícil aquele que você dá passinho, sabe? Sei, sei, sei.
0: É, Quer dizer, não disso, sei, se não tenho a menor ideia. Nem nadar direito eu sei.
1: Dançando nas ondas, mas é um outro, uma outra vibe de, de surf. Assim, e aí, você né? tem um professor? Tenho, tenho uma professora, a Jasmine que é bicampeã Uau. brasileira, é maravilhosa. Então, eu faço umas surf trips, assim, com as meninas. Agora, também, tô indo com a Claudinha Gonçalves, que também tá me ensinando a pranchinha, que agora eu tô indo para Você faz
0: surf trip para onde, assim? Você, tipo... Ah, já carro, fui pro, pro... amigas, <risos> <música>. <risos> Amiga, avião.
1: Pega aquela... Pranchedor. Gorgeous, mas é uma delícia, porque junto a mulherada, aquela vibe. E, é e que só fica amiga na praia. Suas da praia. Amiga, a gente já monta um grupo de conversa o e WhatsApp fica trocando do surf. WhatsApp do surf, fica trocando que horas que tem. Hoje o vento melhor. tá bom, esse tipo de coisa. É, hoje onde vai. Onde é dar... que tá crowdiado, onde que não tá, Uau. vamos pra próxima praia ou não. Na verdade, faz um tempo que eu não. Não surfo, porque existe uma certa disposição uhum. e um certo. Né, você tem que dar uma dedicada. Olha. <risos> e como eu estou viajando muito, eu não tenho pego muitas, muitas, muitas ondas, muita marola. Porque eu gosto daquele meio metrinho, bem suave, Sim. bem de boinha, porque eu fico. Ai, meu Deus do céu, eu não quero morrer. Ai, meu Deus do céu. <risos> que eu fui pras Deve ondas grandes. Tão e fiquei delicioso, um pouco
0: desesperada. Deve ser muito incrível. Só
1: o fato de você estar tá ali esperando, sabe? A onda que, que conversa com você. Nossa, é uma que meditação. É, mais nessa vibe, que hum. você fica ali respirando. É uma meditação mesmo. E eu sinto bom. que
0: você, de uns anos pra cá, foi pra uma coisa assim de meditar, de... você foi... Até as suas entrevistas mudaram o jeito que você fala. O você... Que, que você fez? Você leu? Você foi estudar? Eu, eu senti uma outra... É, acho que foi mais ou menos uma...
1: Uma autoobservação, um mergulho para dentro de mim mesmo. Eu entendi. Comecei com um foco na yoga, muito aquilo, ai, ah, quero me alongar. Vou me alongar através da yoga. Para ser bem sincero, eu fui fui praticar yoga no sentido tipo, ai, ah, quero ficar com aquele corpo esguio, esbelto. Da yoga.
0: Você e procurou por uma yoga. questão estética? Por uma estética? questão de
1: estética, a princípio, de, de procurar um movimento diferente, curiosa. Né, hum. Como sempre. E aí eu fui entendendo cada vez mais que a yoga é para além do exercício físico, é muito além do que isso. A yoga e dá foi... barato, né?
0: Eu, teve uma época Ai, que eu fazia é a respiração junto com os exercícios, parecia que eu estava, sei lá, que eu tinha tomado um negócio, eu tinha barato mesmo fazendo a E aí você
1: entende a meditação, através do yoga eu, fui, eu entendi a meditação entendi a filosofia do yoga também, uhum. que a yoga não é só a, a prática do exercício da, da dos asanas, também não é só a meditação, mas é todo um jeito de você observar a vida. né Então, eu fui ler sobre a filosofia do yoga, fui entender e também entrei em contato com o tantra e fui, na verdade, fazer uma, uma, uma pesquisa interna mesmo, particular eu já e...
0: vi umas três entrevistas suas que as pessoas tentam tirar alguma informação desse tantra <risos> e você enrola <risos> eu fiquei vendo várias e, e o tantra, o que, que você aprendeu? o tantra é muito bonito, eu conheci a professora que é uma querida e aí você já mas não vai escapar hoje daqui, eu quero saber esse tantra aí. <risos> ela escapa sempre da pergunta do tantra <risos> Mas, Ai, mas eu... é, ele... Vai, qualquer coisa. Qualquer, qualquer coisa, coisinha desse tantra. O tantra, tantra
1: tudo é tudo. <risos> é uma delícia. E eu, eu, eu entendi, sim. Eu fui apresentada ao tantra através de Por que, que as pessoas acham que tantra é putaria? Porque é, é o que... É, é o... É a forma ocidental que foi apresentada ao Tantra, é a forma como é mais fácil de ser vendido o Tantra, Sim. de ser né, comercializado o Tantra, de tipo, ai, ah, o Tantra é tipo o Kama Sutra, uhum, é a putaria que uhum. você vai lá e tem os pontos e você toca a pessoa e a pessoa treme e pronto, goza. Sim. E que, na verdade, eu, eu fui apresentada ao Tantra de uma forma muito, muito bonita através do, de, uma, de uma professora, na verdade, não é, não é professora, vai, vamos dizer assim, uma mentora, mas eu entendi que o Tantra é para além também dela. Uhum. É, é uma filosofia que não diz respeito a nenhum, nenhum guru e nenhuma, né, nenhuma deve, porque diz respeito a mim também, minha própria consciência, de, de percepção dessa filosofia e desse, desse treinamento e dessa percepção dessas energias. O tantra nada mais é do que você estar tá presente e consciente de todos os seus tátivas, de todos os seus sentidos. O olfato, a audição, o paladar, é, é tudo. Você está presente no momento, na troca com aquela pessoa. De você perceber... Também com a filosofia... É, né no, no processo do yoga. Que o tantra também faz parte do yoga. que uhum. é, Você está presente hoje. Numa troca com você. Com o outro. E você está ali em contato com aquela energia. E você sentir o outro. Em respeito àquele corpo. Em respeito àquela troca. E você sabendo onde tocar sabendo com respeito e tendo a, a autorização de também tocar aquele corpo, aquele templo. Então, você vai através do que, que o, o tantra nada mais do que te ensina e vai te abrindo espaço
0: e te guiando e te ensinando os caminhos de... isso não não serve só... Servir já é um verbo errado aqui, porque a gente está falando de uma questão mais elevada... Mas isso não é usado, outra coisa errada, também usado aqui não serve. Mas, assim, não é só para uma relação amorosa. Isso é numa troca de amizade, de trabalho, você com a sua filha, exato, é para
1: tudo. Exato. Eu posso fazer uma massagem tântra, tântrica em você, Pô, mas sabe? Você vai... Eu posso Pode. fazer uma massagem tântrica no Jamais amigo, diria não. <risos> no amigo, numa amiga, sem uhum. ter uma... uma, uma intenção sexual é, intenção, é, de, de uma relação romântica sabe uhum. mas sim com respeito do teu corpo e, e, e guiar aquela sua energia que sim é sexual é ativa de criação é de, é de não deixa de ser de amor uhum. sabe para você ter aquela energia orga, orgástica e criativa e de expansão pra e de elevação para tudo sabe para desbloquear todos os seus chakras para desbloquear aquelas dores aquelas aquilo que te trava, aquilo que te prende, você tem, é, você acessa nós e acessa travas dentro de você, do, do seu companheiro, do seu, do seu amigo, então o Tantra trouxe para mim ainda mais a percepção de estar presente, em contato com o outro. Não uhum. vou dizer assim que, ai, que toda relação sexual, toda relação que eu tenho, a troca com um parceiro íntimo, é uma relação tântrica, até porque né, quisera eu ter essa, esse nível de evolução, de conseguir realmente chegar nesse lugar. Mas, sim, é o que eu almejo, uhum. de, de 100% das minhas relações chegarem nesse lugar.
0: Nossa, eu fico pensando que isso é o oposto... Do que, por exemplo, todo o mercado de pornô vende. Ah. Que é aquela coisa horrorosa, daquela bate-estaca, de um negócio que não tem conexão com o olhar, não tem toque suave. Eu não, eu não consigo ver, mesmo na minha juventude um pouquinho mais taradinha ali de querer descobrir, tinha acesso a essas coisas, para mim, parecia sempre que as pessoas estavam... A mulher estava sendo machucada, a mulher estava sofrendo um abuso ali. O que você está falando é completamente uma coisa de um respeito pelo corpo, de um toque mais suave, de conhecer. o oposto. E tanta gente ainda transa com a cabeça desse, desse, dessa indústria pornô. Pois é, e o sexo é
1: tão maior, né? Assim, interação sexual assim, é tão maior. você pegar na mão maior. de alguém
0: é a coisa mais erótica que você faz em porque, anos da sua vida.
1: Porque, assim, e também não é só na sutileza. É, assim, a pessoa fala Ai, mas o tanto... Aí você fica cinco horas ali naquele lá, naquele lenga-lengo, naquela sutileza, naquele... Não, você começa com aquela preparação você tem, você sente... Na ponta dos seus dedos, você olha aquela pessoa, você começa a, a ter aquela, aquela experiência no momento que você fala uhum. com a pessoa, sabe? No tom da sua voz, você já começa, na, a, a sua experiência começa ali. Uhum. E se depois você vai para uma relação um pouco mais intensa, um pouco mais forte, um pouco mais ritmada, você já chegou naquele lugar. Com, com, aquela, muito... intensidade, com Sim, aquela intensidade, com aquela intensidade preenchida tudo muito, e não vazia. Aceito. Exatamente. Exato. Então, imagina, você abre portais e abre lugares que, meu Deus, meu amor.
0: Não vou conseguir continuar <risos> a conversa não, gente. Foi, estamos Então, hoje a gente falou com a Débora. A gente já começou. Tá <risos> a gente, calou, essa bola alta tá papo. difícil para mim. Essa roupa aqui não tá legal. Muito bom. E a gente vai falar de outras coisas agora. Vai ser muito difícil, mas vamos continuar aqui. Eu queria saber, aí você, com essa voz, essa beleza, esse talento, essa coisa toda, você faz uma série para o Netflix que você ama é uma voyeur. Pois é. E aí você ficou conhecida em vários países. Você foi para França, as pessoas te conheciam na rua. Como foi? Ai, nossa. Lady
1: Voyeur, que aqui é o olhar indiscreto é. da Netflix. Sim. Com cool Miranda. Menina, que alegria. Que alegria, porque expandiu, expandiu o meu
0: trabalho. Foi para Croácia.
1: Croácia, Ucrânia. Primeiro lugar na Croácia, né? O mais visto. É, foi para, nossa, para o Egito, para a Grécia, para um monte de lugar, assim. Na Itália, bombando. Na França. Na França. E fiquei muito, 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 muito feliz. Porque lá ninguém sabe, na verdade, da minha vida Privada, né? Uhum. E eles estão um pouco se lixando para também a, a rede social. É, então, é. A, 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 o reconhecimento é puramente por, pelo meu trabalho e pelo, pelas escolhas artísticas que eu fiz nesse trabalho. E também no, no, nos trabalhos recentes que eu, que eu entreguei. Então, fiquei muito, muito feliz com essa receptividade. E também com esse trabalho do, do Olhar Indiscreto, da Lady Voyer.
0: Que é bem. tem esse olhar feminino.
1: Isso que lugar. eu ia te perguntar.
0: Fez uma não. diferença a diretora ser mulher? Ah, demais. Porque eu fico assim. Todo time eu vou voltar para a coisa da indústria pornô, que não deveria. Vamos tirar esse nome indústria pornô. Cadê para as mulheres que querem se masturbar uma coisa feita por uma diretora mulher, que tem o um respeito ao corpo da mulher, que é gostoso de assistir, que excita. Onde está esse negócio? Precisa ter diretora mulher fazendo pornô. Ai, pois é. Não que o, a sua série <risos> seja pornô, mas eu acho até que o erótico é muito pois mais forte é. que o pornô. É um, é um
1: thriller psicológico que, que brinca ali com, com um o erotismo. erotismo. O trabalho todo começou na mesa. Por exemplo, a Luciana Oliveira chegou para mim, apresentou os, os capítulos e tudo, e a gente começou a trabalhar na mesa cada cena, que seria um pouco mais, vamos dizer assim, picante, uhum. que seria um pouco mais uhum. delicada e que traria a intimidade mais latente daquela personagem. Então, eu trabalhei junto com ela, o que, 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 que dizia, o que, que sentia. Tinha junto a coordenadora de intimidade.
0: Então, tinha... O que é uma coordenadora de, coordenadora de intimidade? Coordenadora
1: de intimidade. É uma pessoa contratada pela pela plataforma, pela própria Netflix, que estava ali especificamente para cuidar dessa situação, para que você, dessas cenas mais íntimas e delicadas, para que você
0: se sente sempre bem, menos vulnerável, menos vulnerável, menos vulnerável. Isso é uma coisa que é de, de, de alguns anos para cá, com toda essa preocupação de uma atriz não sofrer nenhum tipo de abuso ou assédio. Ou isso sempre existiu?
1: Não, isso é de um tempo
0: para cá. É de um tempo para cá. De, de um cá. tempo para cá e foi e,
1: e ter essa equipe feminina foi determinante para aceitar o projeto quando a Netflix chegou com o convite para fazer a, a Miranda uh, eu falei Opa mas esse roteiro é um pouquinho meio quente, meu meio amor. Quente. <risos> eu entendo o desejo de vocês para ter uma brasileira fazendo assim mas vamos né vamos ter eles depois de muitas reuniões, entendi que a equipe seria toda feminina, uma diretora de fotografia também feminina, uma, é, uma diretora de caracterização feminina, então assim, majoritariamente uma equipe feminina, então, Aí você ficou super equipe de som feminina, muito à vontade, então você via no set de filmagem, era 90%, 90 equipe feminina. E para a gente faz uma diferença muito grande. Para mim, fazia uma diferença muito grande o primeiro uhum. trabalho que eu fazia pós-Globo, é, um trabalho super delicado a qual eu estava muito exposta. E quando eu falo exposta, não é o um corpo exposto, né? não é o peito de fora, a bunda de fora, não, é mais assim, eu, vulnerável, com as minhas emoções ali, vulneráveis. Porque a Miranda, a personagem, ela fica muito, muito latente, muito Posta. Então, eu, como Débora, como artista, estava muito porosa. E, assim, eu sou muito intensa no rolê. <risos> eu eu fico muito, joga. me jogo mesmo. Sou muito passional. Acho que em tudo na, na minha vida. Tanto nas relações, quanto no meu trabalho, quanto em casa, quanto com meus amigos. Acho que eles, eles percebem e, e veem quanto eu sou intensa. Me assim. uhum. mergulho mesmo. Eu vou do céu vou ao inferno. 100%. Então eu passei pelo processo da Miranda ali, minha primeira protagonista fora da TV Globo, com, com um trabalho de mesa e de troca muito muito bacana. Assim,
0: muito, e você eu tinha, tinha eu imagino que, pelo que você está falando, você tinha uma preocupação de não sou uma brasileira linda para exportação, né? Eu quero fazer uma coisa com muito conteúdo. Exato. Acho que por isso você ficou também tenso.
1: É, Eu acho que não tão intensa mas assim é cautelosa uhum. no sentido de quero quero ter cuidado com o trabalho que a gente vai entregar uhum. não só como é, como ai a Débora mas sim uma artista brasileira que está entregando um produto brasileiro de uma mulher brasileira Foi muito legal também essa receptividade que eu tive lá fora que por mais que seja que tenha cenas picantes e que tenha uma 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 história é, que você vive, erótico. você
0: vive a vida de uma vizinha pois que é. tem uma vida sexual intensa. Exato, você fica ali vivendo. Que é
1: uma, uma vizinha que trabalha com sexo, uhum. profissional do sexo, né? E ela, e aí eu fico observando. Eu sou um hacker e fico observando a distância, Boyer, E ela me chama para, ela vai viajar e fala: "Ah, toma aqui a chave do meu apartamento, você cuida da minha cachorrinha". Eu falo: "Ah, eu cuido". Cuida da sua cachorrinha, tá tudo bem, pode viajar. E eu já sei a vida dessa mulher completamente inteira, porque eu já fico observando ela. E aí, começa a aparecer tempo, os caras e lá. começa Uau. uma aventura. Mas, ver isso é total. hoje? É... Como é que eu ainda não vi esse negócio? como é, <risos> e é que... super binge-watching, assim. É, uma, é, uma, é, é que você não consegue, os ganchos
0: são maravilhosos. Você não consegue então, parar de ver. Você não consegue parar de ver. Maravilhoso. É muito bom. E... O que, que você tem, assim, no ar hoje? Ou que vai lançar, ou que... Pois é, tem coisa também chegando, que vai ser que a que série dá, da Paramount
1: Plus, é, que é Cenas de um Crime. Também é uma, é uma série que é nacional, mas que também é para, vamos dizer assim, para exportação. Uhum. E é uma personagem completamente diferente da Miranda. É uma policial uma mais um CSI uhum, que legal
0: que, é, que é, nossa você foi de um posto é, um o é.
1: outro ela tem um outro peso uma outra preocupação também tem uma coisa de investigativa uhum. que e, e é sou protagonista junto com Fabrício Boliveira que demais que é incrível um incrível ator um, um super parceiro de um bom jogo de cena. E tem uma série também, que é o How to Be a Carioca, da Star Plus, que é do Carlos Saldanha, de, que foi dirigida pela Joana Mariani, que é maravilhosa, é uma delícia. Essas séries que são... Que é brasileira também, mas uhum. que é tipo estilo exportação, vai uhum. ser lançada lá fora. Que é uma série que... Elas são episódios que são interligados, mas que, que falam de... É, ai, é muito bom, eu adoro essa série, porque são estrangeiros que vêm para o Rio de Janeiro e que, de alguma forma, passam por experiências que vão aprendendo a lidar com esse jeitinho carioca. O, carioca, é. Não, o nome é muito bom. Então, é muito bom, é muito bom. E sempre tem um estrangeiro e alguém daqui do, do Brasil. E esse
0: é no Star Plus.
1: E esse é do Star Plus. E
0: tem o um filme premiadíssimo. Pois é. Conta desse filme.
1: É muito, <risos> muito trabalho céu. bom. Muito trabalho, tô muito feliz. Esse ano tá, tá bombando. Porque o filme, na verdade, Pacificado. Pacificado. É, foi, eu fiz esse filme, eu tava grávida de Belinha. Hum. Dois meses de Belinha dentro de mim. Dois meses? Não. É, um pouquinho, um pouquinho antes. É. Eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida. E, mas o filme acabou de entrar na Star Plus. Então, todo mundo pode ver o filme. Ah, tô doida para ver, é... porque eu lembro que eu vi
0: o trailer é... e fiquei alucinada para é assistir.
1: É um filme que bateu recordes de premiações, assim, que no Brasil ganhou 18 prêmios hum. internacionais, entre eles o Concha de Ouro em São Sebastião. Ganhamos é, em Havana, também em Cuba. E é um filme com é, o Bucassa, Cláudia Nascimento, é, a Cassinha Nascimento, do Paxton... É lindo, o filme é lindo. Ele trata de uma... não é, Eu falo que não é um favela movie, mas porque não se trata de... Não se trata da violência em si, não se trata do morro em si, uhum. mas se trata de uma relação familiar e de amor. Se trata de... Uma pessoa
0: que acabou de sair da, da prisão. Sim, é, é um pai, uhum. uma filha.
1: E a maternidade. E é lindo demais.
0: Eu, tô muito, eu quero muito ver. Quem que é o protagonista? É
1: o Bucaça. O ah, Bucaça é. Cássia Nascimento e eu somos os três, os três protagonistas, protagonistas. Desse filme, Muito legal, que é quero muito, é muito ver. Muito, muito, eu sempre me emociono quando eu falo desse filme, que foi um filme muito, muito intenso. E você é grávida,
0: fazer. né? fazendo ali, tinha acabado de descobrir que estava grávida. Sim,
1: sim. Foi um processo muito. Muito incrível fazer esse filme. Eu não eu quase não peguei o personagem, assim, né? Que eu quase não peguei o personagem. Eu, eu tive que convencer o, o o diretor que eu podia fazer esse personagem. Porque ele não me conhecia e ele achava que eu era essa tipo, musa da novela. Eu falava, Sim. pelo amor de Deus, eu, eu tenho outras camadas, uhum. eu não sou. A linda é, da novela a das linda nove. da novela, pelo amor de Deus, eu não venho desse background, sabe? Eu tenho outras coisas, vivi outras coisas na vida, sabe? Da, da, minha mãe veio, da, sabe? Tive que trazer minha infância para ele. O que, que você enfim, falou da sua mostrar. infância para ele? Contei, contei, que eu, que eu vim da Zona Leste, contei, contei. Da, da minha infância com a minha mãe, contei, contei muito de mim. Uhum. E do meu processo Você artístico de também. É, nasci em Suzano, minha mãe tava grávida, foi pra, foi pra Mogi das Cruzes e pariu em Suzano. <risos> na verdade eu não conheço a Suzana quero muito conhecer a Suzana
0: mas eu só nasci lá ah você só nasceu é, em Suzana sou do, da Leste de São Paulo é eu sou da ZL também eu nasci no Tatuapé Olha. a gente estava no camarim conversando e você falou uma coisa tão bonita para mim que quando você engravidou você você assustou assim logo que você engravidou que você falou vou ter que alimentar agora essa essa criança né e você já estava fazendo novela na Globo, já devia ter um salário bom, mas que você puxou uma ancestralidade de mulheres que criaram suas filhas e que passaram alguns perrengues. É um pouco disso que você trouxe ali para convencer o diretor? Você vem de uma família Foi. que passou perrengue? Foi. Vim. E de mulheres fortes? Vim. De avó,
1: de mãe? Falo que eu não tenho... É... é engraçado. Eu ia falar uma coisa que eu... Na hora, me arrependi. Eu ia falar que eu não nasci em berço de ouro, mas... Não, eu nasci em berço de ouro porque eu acho que o, o amor o ouro, é que é o ouro. Exatamente, porque sim, minha mãe. Ai, eu sou chorando de ouro. Um mas, mas aí vamos chorar não, aqui, não gente. Quero eu já. Chorar, não. Chega, <risos> toda tô, 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 entrevista já tem uma mal. Chega.
0: <risos> <risos> é que Nossa. falar de mãe e filho é puxado, ah, né? Ah, falar
1: de mãe e de filho de coxo. É. Ah, é, gente, é, é do nada. Vocês saem, eu sou. Uma derretida. <risos> Mas <risos> é minha mãe, minha mãe criou é assim, a mãe, 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 solteira a vida toda. Minha avó também passou uns perrengues danada de de criar sete filhos Uau. no sertão. E quando eu digo sertão, é tipo assim, correndo atrás de calango para poder comer, sabe? Isso em Surubim. Surubim, Surubim, é, interior de Pernambuco.
0: Essa, a sua avó?
1: Minha avó e minha mãe. Minha a sua mãe, mãe, minha tá mãe também saiu, nascida é nascida lá? em Surubim. Surubim.
0: E aí, então, e aí, são essas mulheres... Minha mãe, depois
1: de Surubim, foi para a Casa da Maré. E tem, tem um monte... Um monte de coisa que aconteceu com a minha mãe, um monte de coisa que acontece com essas mulheres que vêm do, do Nordeste, que, 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 que vêm desse interior, que vêm desse sertão, que vêm desse lugar que nem mato tinha. Uhum. sabe só poeira só terra mas que uma coisa tinha mulheres lindas e
0: fortes aí guerreiras sim dá a mãozinha ah meu deus do céu esse aqui tá forte demais Nossa. <risos> coisa e... linda
1: e é quando eu fiquei grávida eu lembrei foi disso que foi foi uma coisa que me veio muito forte de tipo meu deus eu não sou não é só a minha boca que vai ter que comer agora. Porque, por mais que eu tenha nascido numa situação um pouco melhor que a da minha mãe, eu já, no meu processo de carreira e tudo mais, que eu saí de casa com 15 para trabalhar como modelo e tudo mais, eu também já passei um períodozinho que eu já tive, não tive dinheiro. Para comer, uhum, na infância. Um de moeda. É, não, na adolescência mesmo. Passei um perrenguinho ali com a modelo. Ah, <risos> quando começou? É, porque eu juntava muito. Por exemplo, eu trabalhava, eu juntava meu dinheiro e viajava. E aí eu voltava com aquele dinheiro, pagava meus cursos de, de atuação e colocava na minha poupancinha e viajava. E eu não mexia naquele dinheiro da poupança. Eu não mexia porque eu sabia que aquele dinheirinho era o dinheirinho que eu tinha para poder voltar e pagar meu próximo curso. então eu viajava e assim, não levava nada. Uhum. E aí numa dessas viagens eu cortei um dobrado. <risos> <risos> então assim, já tive uma, uma experiência do, do passar uns dias com fome sem ter dinheiro. Numa dessas que, viagens. Não, numa dessas viagens, mas que foi uma experiência. Que engraçado! Que não chega perto ao que minha mãe passou. Uhum. E que também não chega perto ao que minha avó passou, sabe? Mas que de, de alguma forma me traz o registro de um sentimento que me traz a empatia pelo que ela já passou. Uhum.
0: Nossa, e aí você se descobriu grávida veio toda essa força dessas mulheres. Nossa, e,
1: e vem sempre, uhum. né? Quando quando as coisas acontecem na minha vida, sempre vem. Eu falo, meu Deus do céu, é, é às vezes acontecem algumas coisas que vêm por repetição. E o que, que eu tô curando? Porque aí eu percebo que também a minha cura não é só minha. Uhum. A minha cura é, de é a cura da minha mãe, que é a cura da minha avó e que é a cura da minha filha. Uhum. Então, assim, se o que eu passo, de alguma forma, é o que minha mãe né, passou mais diluído, eu vou trabalhar aqui o meu rolê para uhum. minha filha passar foi um processo bem mais diluído, tá fácil, sabe? Não, né? esse
0: negócio aqui para nós, a gente começa no Tantra, <risos> vai para ancestralidade, <risos> é só calor, muito bonito. É tudo axé. É tudo axé. É muito muito bonito. E e tem uma história sua que eu li que me lembrou Pequena Miss Sunshine. Porque é o seu avô que te inscreve num, curso, num teste de modelo. Nossa, você foi. Você assistiu esse filme? Viu? Eu assisti. Que ela ama o avô. Ai. Esse filme é a coisa mais linda. E é ele que fala: você é bonita por dentro, por fora. É. E como que era essa, esse avô? Ele, ele... Ai, mas é um avô uma avô barra padrinho, sabe? E ele.
1: ele... Hum. Eu, era, eu sempre. Eu fui, dei aquele tirão, fup! E Mas eu sempre fui muito desengonçada. <risos> E tímida, 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 bicho do mato, bicho do mato, mulher, bicho do mato, bicho do assim, mato. minha mãe é bichinho, bichinho do mato, sabe, bichinho do mato, minha, minha mãe é assim, sabe, é, é... ela se solta só depois de um venhozinho, assim, então ela <risos> <risos> aí vem sotaque, aí vem, a... ela fica confortável, mas é bichinha do mato, então eu, eu puxei minha mãe, assim, eu fico um bichinho do mato, e, engraçado, minha filha é tipo, para ela ah, se é? soltar. Pra ela é? Tímida. Tímida. para ela se soltar, demora um pouquinho. Uhum. E aí, eu era, sempre fui meio, bem, bem tímida, bichinha do mar. Então, eu dei esses pichão e eu não sabia pentear meu Você cabelo. Você não sabia o que fazer
0: com tanta altura? <risos> que não beleza. sabia,
1: porque, assim... Não, eu não me achava bonita. Não, zero, 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 zero. Eu não sabia o que fazer com meu cabelo. Minha mãe também não tinha instrução. Minha mãe tinha zero instrução. Minha mãe aprendeu, assim, a ler, foi, teve mais acesso à, à educação, já um pouco mais de idade. Uhum. Então, nós, a, a, nossa educação era tipo meio que a gente via na televisão. Assim. Então eu não tinha, não sabia muito o que fazer com meu cabelo, a gente não tinha muita referência. A sua mãe estudou muito... até, sei lá, ginásio? É, é... Hoje, hoje ela, ela, ela é formada, ela tem os cursos, ela tem é, o aperfeiçoamento dela, mas ela tinha feito primário. Assim, tipo, ela se alfabetizou depois de grande. Uhum,
0: uhum.
1: E porque ela
0: quis, quis. muito,
1: Quis muito. Uhum. E...
0: e você estudou em escola pública? Teve um
1: período que eu estudei em escola, estudei em escola particular, da, lá da, da ZL, como a gente diz. Uhum. Lá, da Vila Na Vila Matilde. Nossa, no OPEC, Organização PNES de Educação e Cultura. É. Mulher do céu. <risos> Eu sofri tanto bullying, a bichinha. Você sofri. sofreu bullying? Ah, mulher, eu tô falando, eu não sabia pintar meu cabelo. Você é com
0: cabelão. Eu,
1: é, eu, tinha, eu operei, tá? Os olhos, assim, a, a, a vista, como diziam. Eu tinha, usava óculos, cinco hum. graus de atimbatismo. Eu não enxergava um palmo na minha frente. Você não frente. tinha ideia de que você ia ser, tipo, top beleza assim, eu tinha os meus dentinhos separados. Então eu usava... Eu não tô mentindo, não. Eu tenho foto, tá? era feinha. Eu, eu tinha... <risos>
0: Não, eu já, não tô te vendo sei, eu já tô te assim, vendo linda. Eu já tô te
1: vendo linda. Eu era desengonçada, bichinho do mato, Entendi. e eu, não, eu não, não, não era articulada, eu não falava. Entendi, é, rolava assim, um. Sempre eu me soltar agora que eu tô começando, sabe? <risos> rolou um bullying, rolou. E assim, é, e, e eu não sabia pentear meu cabelo, então eu vivia com o cabelo preso, então eu, eu, eu penteava, penteava, penteava e. Ele crescia. Ficava, um cabelo sem definição. E aí e eu não tinha muito diálogo em casa, a forma de expressar amor da minha mãe, ela era era trabalhando. Era fazendo o que ela Botando podia. Botando comida na mesa. Era ela aceitando Ela trabalhava o... com o quê? É, esteticista, ela fazia massagem, ela já já fez, ela já fez de tudo um pouco. Uhum. Minha mãe já já, já fez faxina, já trabalhou com manicure e pedicure. Minha mãe já fez de tudo um pouco.
0: Uhum.
1: A minha mãe já fez, já, minha mãe já foi. Já, já passou por um processo mais novo até de, de escravidão moderna, assim. Foi, foi, Nossa. Foi puxado. Então, aí já fiquei pequenininha muito tempo sozinha, assim. Uhum. Então, então minha mãe me amou do jeito que ela sabia, me amou do jeito que ela pôde, mas nunca foi no diálogo, nunca foi na troca. Então, não tinha com quem conversar, não tinha com quem me dividir. Então, eu era muito quieta. Então, as coisas aconteciam comigo e eu absorvia tudo e ficava quietinha na minha. Então, os bullying aconteciam e eu absorvia tudo e, e, e ficava quietinha. Então, quando aconteceu do meu padrinho-avô me inscrever num negocinho de, de jornal assim, de revista mandou uma foto minha, que eu fui no aniversário de 15 anos eu tinha 15 anos, fui no aniversário de 15 anos e fiz uma escova, aí tiraram <risos> uma foto minha, <risos> com uma escova e ele mandou aquela foto e aí eu fiz 15 anos e recebi uma ligação assim, numa... aí a mulher mandando uma mensagem, falando ah, compareça aqui no Shopping X porque você foi pré-selecionada eu, Selecionada eu, eu quê? acho que ela errou acho que ela errou o número Sou eu não. Aí, uhum. aí ligou de novo e falei: mãe, acho que ela errou. Aí, tudo bem, vamos. Aí fui lá, chorando, chorando tipo assim, ah, venha sem maquiagem e sem Você coisa. Você foi falei, chorando.
0: Tímida eu pra fui caramba. Sem,
1: sem nada, eu fui assim, sem maquiagem, sem. Eu escovei os dentes, por uma camiseta, uma calça jeans, penteei o cabelo daquele jeito e fui. <risos> Cheguei lá, as meninas, todas arrumadinhas, super, super arrumadinhas, bonitinhas, né? Bonecas e. e e eu, bro, bro Você coutuzinha. foi sozinha? A sua Não, mãe foi... Minha, minha mãe foi, foi chorando mãe. também, minha mãe. Mas tu chorando. Minha mãe foi chorando. Meu pai também tava lá, todo pomposo com meu pai. Ele eu... gosta de aparecer aqui. <risos> E aí tava lá meu avô e meu irmão. Seu avô e, e seu irmão também foram? Foi, foi toda
0: foi uma família inteira. toda.
1: E eu assim, eu não sabia onde enfiar a cara, porque falando, gente, meu Deus do céu, que vergonha, eu não vou passar. Eles confundiram, eles confundiram, confundiram. Aí eu fui eu lembro que tinha um monte de gente, era uma sala, assim, umas 150 meninas, e eu lá no meio, assim, eu lembro até hoje. E eu lembro. E eu sentava no meio e falava assim. É. E eu rezava, rezava, rezava. Gente, hoje eu tô, olha só. Não, e eu, eu tô, eu tô. Eu de <risos> eu E aí eu falava assim, eu... É... meu Deus do céu, eu agradeço que eu cheguei até aqui. Eu sei que eu não vou passar mesmo.
0: Mas tô aqui, veio a
1: família inteira. Eu, é, não. 15
0: anos, deixa eu tinha o quê? 15. 15.
1: Hum. 15. Eu agradeço que eu tô até aqui. Eu, mas é 15 em 2000, gente. Não é 15 de agora, não. É 15, anos 2000. Sim. Eu agra... E não tinha celular, gente. Não tinha. Não tinha celular, não tinha. É, Twitter, Instagram, não tinha nada disso eu agradeço que eu tô até aqui mas eu tenho certeza que eu não vou passar porque tinha é, etapas, né, uhum. que você passava até você ser contratada pela agência aí fui, desfilei e tudo
0: mais, e fui passei, nunca tinha desfilado na vida mas nunca, andou ali andei, e como... passou e, passei. e como foi, te ligaram ou falaram na hora não, na hora, você passou o dia inteiro lá assim, ó com... For na mãe, e assim, a, família ia, uma... a, família a família
1: inteira lá, esperando a, a menina. <risos> Gente! O avô, o irmão, a mãe e o a pai. Mãe, os pais de todo mundo, de, toda, de todas as meninas é lá, porque esperando. porque era uma chance de ascender de qualquer coisa. E eu não tinha ideia. Minha única chance de eu tomar o um sorvete depois, sabe? Porque, assim, imagina. Eu. O povo jogava coisinha pra grudar no meu cabelo. Sabe, papelzinho? Na escola. Eles jogavam, é. Sabe, eles falavam no megafone pra me dar gelo na escola. Ixi.
0: Nossa.
1: Mulher, é. Aí, passei na primeira etapa. Eu falava, não tô acreditando. A minha mãe, graças a Deus, graças a Deus. Então, eu já chorando. Choro. Minha mãe, inchada de tanto chorar. <risos> e eu voltei pra cá. Vai, seu, na semana que vem. Eu, Ai, semana que vem. Vamos, achei. Aí, fui passando, passando. Aí, na... Fiquei entre as brasileiras que foram contratadas. Aí começou... Ou seja, de 1.500,
0: você ficou entre 5? Fui, cinco. fui passando...
1: Não, é 15. Tá. Selecionaram 15 no Brasil inteiro. Aí passei uma semana com eles. Meu, com chupa curso. a galera da
0: escola! Meu, que delícia! Ô, oh, seus desgraçado do bullying, Não, eu fui selecionada. Eu passei dessa
1: fase, há né, é, uns anos foi. atrás. Mas tive esse momento de, tipo, vou ali claro, dar uma desfilada. Claro. Mas, é, tive esse momento, mas, mas já, foi. já foi. Mas uhum. quando, quando aconteceu tudo isso, aí chegou nesse, nesse momento que eu começou uma outra coisa, tipo, agora eu tenho que trabalhar com o um modelo que vai ser a oportunidade
0: de eu poder ter oportunidade na vida. Sim. Porque antes eu achava que eu só seria... E você pensava, vou ter oportunidade, vou puxar essa família inteira também, né? Vou ajudar todo mundo. Você, você tinha essa carga em cima de você? Não. de Você Vomitir, falou... não. Não tinha, não. Você falou, vou aqui pra vida. Eu preciso sobreviver. Uhum. Era a primeira,
1: a primeira coisa que eu pensava. Uhum. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sobreviver. Porque... Não era só o bullying. Que Não é foi só o bullying na escola. É.
0: Entendi. Tava ruim ali. Tava puxado. Tava puxado, tá bom. Entendi. E
1: aí eu falei: preciso sobreviver, preciso sair daqui. Uhum. E, aí, e aí, junto com isso, com essa vontade, com essa consciência de que, eu, do que, de que eu precisava sair dali, veio a percepção de que eu tinha que emagrecer. Vinha uhum. a obrigação de que eu tinha que emagrecer para sair dali.
0: Aí você flertou Emagrecer como... porque
1: eu tinha, tipo, 90, 91 de quadril. E eu já... E eu era bem magrinha, bem magrinha. Ainda não tinha, né, o boom hormonal e tudo mais. E aí, eu fui quando eu tive, aos 16 anos, a anorexia. Porque aí, foi a oportunidade que eu vi de... E quanto mais magra eu tava, mais... Mais, mais, mais acontecia. Mais acontecia, mas eu tinha oportunidade de... De trabalho. Você mas chegou
0: tinha... a fazer bulimia? Você... Não. Você ficou só não.
1: Eu não, porque eu sabia que poderia estragar a minha voz e os meus dentes. Você
0: tinha essa noção ali? É. Não por questão da minha saúde. Uhum.
1: Porque... Não era por questão de saúde. Era por questão que eu, que, eu, que eu sabia que eu poderia... Na época, hein? Nossa, que
0: coisa dolorosa. Poderia estragar pra eu os sair meus desse dentes. lugar que tá me fazendo mal eu preciso emagrecer, mas eu não estou pensando na minha saúde, eu estou pensando em sair daqui, né? Era uma coisa... É, é sobrevivência. Sobrevivência.
1: E é muito louco, e, 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 e engraçado, falando hoje aqui com você, eu tenho a percepção de que minha mãe fez o que ela tinha que fazer para sobreviver, minha avó fez o que ela tinha que fazer para sobreviver, Sim. e eu fiz o que eu... É, achei que precisava fazer para sobreviver, que foi tipo, é, parei de comer, né? Me definhei uhum, e tudo uhum, mais, fiquei uhum. doente, tudo mais, para poder trabalhar e,
0: através. E quando do meu você trabalho... percebeu que estava doente? Você começou a se sentir fraca, desmaiar?
1: Eu percebi que eu estava doente, mas ok, eu estava tá doente. Porque eu tava, não parei de, de tá do... é, trabalhar. Eu lembro que uma vez, eu, eu, até uma amiga minha aqui que, que faleceu de anorexia, eu encontrei ela, assim, um mês antes do falecimento do dela e ela... Modelo também. Modelo também. E ela falou assim, eu tô trabalhando mais que tudo. Porque eu falava, o que, que você tá fazendo? Ela, eu tô meio mal, tô meio doente. Eu falei, mas o que, que você tá fazendo? Me fala o que, que você tá fazendo. Porque... Eu quero isso também. Uhum. Ela, mas eu não estou muito bem. Eu falei, mas o que, que você está fazendo? Sim, mas... É, e, e eu lembro muito bem disso, porque ficou muito marcado em mim, como depois de um mês, mais ou menos, dois meses, ela veio a falecer. E ela falou, eu estou trabalhando muito. Eu, é, mesmo eu estando doente, eu estou cada vez mais trabalhando muito. E isso numa época que nós éramos muito novinhas, assim, tinha que 16 anos. E eu fiquei, né... Porque assim, minha mãe viu, né? Eu, eu, eu desmaiando e tudo mais. E aí foi quando ela parou e ficou meio que me monitorando para eu comer e, e ficou mais em cima de mim. Uhum. E aí, mas demorou um tempo para eu poder ficar completamente saudável. Mas existe, mas, enfim, meu corpo. Tem ainda resquícios daquilo, porque fica tem todo um, um reboliço hormonal que você passa, tem toda uma, uma sequela hormonal, uma sequela eu não psicológica. Uma sequela... Eu hum. não
0: menstruei por seis anos, dos 14 até uns 20, eu não menstruei. Hoje, olhando para trás, eu, eu acho que eu tive uma anorexia nervosa. Não porque eu quisesse ficar magra, porque magra eu ficaria mais bonita, mas eu tinha uma questão de uma depressão ali que eu não conseguia comer. Eu achava até que tinha essa anorexia de quem quer emagrecer esteticamente e uma anorexia nervosa, mas todas são nervosas, uhum. né? Não tem muita essa diferenciação, mas eu, eu, eu também tive isso. de Acho que eu queria desaparecer, porque eu também sofria muito bullying na escola, eu era esquisitinha, ainda sou um pouco esquisita, mas agora amo ser esquisita. E acho que tinha uma coisa assim de... Eu era muito exposta, eu era muito é, palhaça, mas dentro de mim não estava legal, sabe? E eu não conseguia comer. A maneira que eu lidava era... Eu tinha... Eu achava que toda comida ia me fazer mal. Que ia, ia me dar enjoo. E, e eu, eu... Eu fiquei sem menstruar, acho que por uns 5, 6 anos. E, a, e, e até regular isso... Até hoje eu tenho umas coisas desreguladas desse período. Né? Uhum. Ou vem muito a menstruação. Ou fica sem uhum. vir... Eu tive um cistos depois, pólipo, eu acho que é dessa fase. Pois é, exatamente isso. Eu tive completamente uma disfunção hormonal nesse
1: período. Eu fiquei menstruada durante quatro meses, assim, ininterruptamente, nesse período, com, com 16 anos. Mas também eu tive uma negligência médica absurda, uma ginecologista que foi inserindo... É, é, me dando anticoncepcional errado, sabe? E foi isso. Uma pessoa que ainda era virgem e tudo mais. Por
0: que, que ela te deu anticoncepcional?
1: É má informação. Eu não tinha... E fui levada também por indicação
0: de uma pessoa que também foi com má intenção, hum. sabe? E qual foi o processo de cura dessa anorexia? Em algum momento você se empoderou do seu corpo, cuidou dele? Foi depois, foi, em que momento você começou a lidar melhor com isso? Você conheceu melhor seu corpo e começou a cuidar dele?
1: Eu acho que começou pelo, pelo entendimento da minha arte, sabia? De perceber que eu, era, que eu realmente era uma atriz Capaz de fazer absolutamente tudo. Todas as personagens que eu me dedicasse para fazer. E que isso te dava um lugar no mundo? e que você Não, que eu poderia ser qualquer mulher que eu quisesse ser. Hum. Qualquer mulher estava dentro de mim. Então, aquele corpo era, sabe, poderoso.
0: Hum, que lindo! Entendeu?
1: Era um corpo forte, então, era, era um corpo,
0: corpo que ia forte. abarcar toda essa... É... É, eu acho que
1: começou, a cura mesmo começou ali, deu eu entender que, que que o meu corpo, através da, com a minha arte, porque, assim, como modelo, eu só escutava que, tipo assim, eu era bonita e, por, por isso, eu, é, eu merecia aquele trabalho. Se eu não não fosse bonito o suficiente, eu não merecia aquele trabalho. Então eu não era merecedora de então, ter é oportunidade. Corpo. Então eu era não beleza é o que tá dentro, não é, é o que tá beleza. É né? Não importa se você está sentindo frio, não importa se você está sentindo fome, se você doente ou não, não importa se isso, aquilo, aquilo outro. Mas com através, isso foi o que eu, né, foi o que eu tava, que eu sentia, não dizer que era ou que não era. Apenas a minha visão e o que eu sentia. E quando eu fui entrando em contato cada vez mais com a minha arte, e percebendo que tinha tudo dentro de mim, que eu poderia produzir a minha arte, que estava tudo dentro de mim, que não estava também fora. Nossa, que bonito isso. Eu, 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 eu empoderei realmente da minha, do, do, do meu...
0: fez existiu, carne, carne, se tornou. Você fez a borda. Você é. fez e a... Acho
1: que foi ali que foi, começou o processo realmente de cura. Uhum. E que é até hoje e que é constante, não é que ah, eu sou namasteja, estou evoluída. Não, é um processo cíclico, sabe? É em espiral. Assim. Você faz terapia? Eu faço. Ah, opa! Não, não, dá ah, mulher, não dá pra ficar sem. Não dá para ficar Não tem, não dá pra ficar sem. A terapia é, é vida, sabe? Não dá só pra jogar na, na, na corcunda dos amigos, não. E quando, foi aquela,
0: e quando foi aquela exposição da sua separação, você ficou com medo daquilo te, te levar pro? Um um lugar anterior, esse lugar ainda sem esse corpo? Olha, eu só queria existir. Você queria de novo sobreviver?
1: É, é, era só uma questão de sobrevivência, exato. Era só a minha... A minha eu só quero... Existir, só queria existir. Uhum. Só queria existir e só queria... E o meu existir estava atrelado à minha filha. E perceber que o existir dela estava atrelado a mim. E, e, o exist, e o bem existir dela estava atrelado ao meu bem existir. Então, a partir dessa consciência é que eu fui futucar. Uhum. Aí foi que eu realmente entrei na, na, nos, no, nos meus estudos da yoga. E não da yoga do, né, do, dos asanas, da postura, mas da, da meditação, dos, dos mantras, do respirar, sabe, do... do... De, de, do, das minhas rezas, das minhas orações, do, de, de tudo. Todo, toda pesquisa interna possível, na terapia, tudo, é, para eu poder me tornar
0: melhor mesmo na minha própria existência, porque eu vi que a existência dela estava atrelada à minha. Sabe? Uhum. Então, era isso que você pensava ali na hora. E você estava é. amamentando no meio da separação. Sim, exato. E você conseguiu terminar? Você conseguiu amamentar até o dia que você quis?
1: Até o dia que eu quis. É isso aí. Foi uma vontade minha. E isso como mulher nessa sociedade. Eu bati o pé, eu falei: não vou deixar.
0: Isso
1: aí, é isso aí. <risos> eu vou escolher. Uhum. Eu vou escolher quando eu vou parar de amamentar. Só que aí, eu, eu, eu falei tá, peraí, para eu não parar de amamentar, eu vou ter que dar uma cavocada aqui num lugar diferente. Porque se eu ficar muito bolada, né? Se eu ficar muito nervosa, se eu ficar muito se eu estressada, muito, se eu ficar muito depressiva, meu, meu peito dor, vai parar.
0: Então, porque tinha a dor meu da separação leite, né? e a dor da exposição na pois mídia. É, pois é. E aí eu lembro que você estava amamentando na época e eu pensei, se ela viver demais essa dor, o leite vai acabar. Mas é. se ela não entrar nessa dor, o leite também vai acabar. Porque pois ela é. precisa estar tá honesta ali no que está acontecendo. E eu falei, que... o que, que essa mulher é, vai fazer? Porque para o leite
1: empedrar é assim, É ó. isso. É
0: um, um piscar uhum. de olhos, o, o leite para.
1: Né? E a gente sabe que, que a amamentação é muito sutil. A amamentação é muito delicada. E, e aí eu, eu falei, opa, o que, que eu vou fazer? Não posso... Não posso me dopar nesse momento. Não posso encher minha carinha de... De, 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 de tarjinha preta. De, de tarjinha preta, para, tipo, apagar Não posso fazer não que não tá acontecendo. Não posso fazer que não tá acontecendo. Eu vou ter que me trabalhar. Vou ter que entrar para dentro de Vai mim. Vai ter que doer o suficiente. Que, é, eu vou ter que deixar atravessar. Eu vou ter que, essa dor, deixar ela atravessar por mim.
0: E... Para ela não me matar afogado. Uhum. E para alimentar essa criança, que e era o pensamento de quando você engravidou criança... que era dar comida para ela. E
1: eu amamentei até um ano e nove. Arrasou, que coisa linda. E que bom, porque assim, se eu não tivesse amamentado. Ah, amor, eu não sei. Olha. A minha... <risos> É, é, se eu não estivesse é, amamentando. Eu,
0: eu, eu, eu acho que. Eu, eu não sei se eu tava com a minha filha, sabe? Como assim? Você, você, você experimentou uma depressão muito profunda ali. Como assim? Não, porque. Tá forte a coisa hoje.
1: <risos> ah, não. Um processo muito, muito íntimo, né? Muitos. Processos muito íntimos e... Que bom que eu estava amamentando. Que isso te segurou. Isso segurou todo um rolê. Uhum. Não, não me segurou. Que eu não, independente de estar amamentando ou não ela, eu nunca é, faria algo que causaria dor à minha filha uhum. conscientemente sabe uhum. mas uma mulher amamentando ninguém tira uma criança de uma mãe que amamenta
0: uhum.
1: é isso ninguém
0: afasta um bebê de uma mãe que amamenta
1: uhum.
0: porque a mãe tá amamentando mas você ficou com medo que te afastassem da sua filha nesse momento amor eu fiquei com medo eu fiquei com medo de de tudo,
1: absolutamente de tudo. E eu tinha motivos para ter. Mas. É... Mas é tão bom que todo esse processo e o fato também de eu ter ficado, de eu ter mantido essa, essa vontade, essa determinação em amamentar, me fez entrar para esse lugar de tipo: opa, como é que é eu deixar essa essa sensação esse furacão me atravessar como é que eu vou entrar nesse nesse turbilhão e consciente também de tudo isso que está acontecendo uhum. eu via toda essa loucura uma, uma loucura generalizada uma, uma, um um surto coletivo acontecendo e eu gente e me eu tô... distanciando
0: eu tô aqui no meu rolezinho e da
1: e me cuidando e amamentando, nutrindo de mim uhum. a minha filha. Claro, eu virei em pau, né? Emagreci. E eu tava também nessa onda de tipo, ai, ah, eu vou emagrecer no meu tempo, sabe? Eu vou emagrecer, não sei. Mas aí aconteceu todo esse rebuliço. Sim. E eu não conseguia
0: comer eu não tinha, eu não tinha. Mas você não teve. De paladar, Mas você não teve aí... baby blues, depressão pós-parto. Você não teve isso?
1: Não, assim, o baby blues é uma coisa que acontece para toda mulher, né? Porque assim é uma coisa que tipo é uma
0: coisa hormonal, uhum. né?
1: Mas assim, depressão pós-parto eu não tive, Sim, porque aí é o é o é aquele cansaço, aquela queda de, de hormônios, aquele, uhum. aquele coisa de, tipo, ai, meu Deus do céu, porque ah, aquelas Aquele, aquele momento, né? Uhum. De uma tristezinha. Tive normal. E, e aqua, Porque demora um pouco para você ir regulando, né? o seu corpo ir regulando e entendendo. E também vem essa coisa da, da amamentação. E que, mas eu tava me sentindo muito bem. Nossa, eu. Eu. eu tava me sentindo muito bem muito bem, muito gostosa, tesoura, dá uma coisa, uma Que delícia, a maternidade dá de uma coisa bicho na gente. Tá, também, eu adorava amamentar, hum, adorava. Uh -huh. E aí, mas aí nesse período, eu sequei, emagreci.
0: É, é porque como, quando você, você falou uma frase muito forte, né? Ninguém tira uma criança de, de uma mãe que tá amamentando, por algum segundo eu pensei, de repente ela tava com baby blues, e começou, sei lá, uma mãe, uma sogra, tipo, vai descansar que eu fico com o bebê, eu pensei que era um pouco por aí. Não, era uma outra coisa, uma outra não, é, viagem. É, não, é, é algo judicial mesmo. Ninguém, a, ninguém afasta a mãe. E você teve mãe. esse medo? Você teve esse medo de, de algo judicial? Eu, né? Sim,
1: eu forte. tive tudo... Tu, muita coisa aconteceu hum. naquele período. Foi
0: um surto coletivo. Foi um surto coletivo. Foi <risos> um, surto... um surto coletivo. E você passou, e você passou por, por esse surto muito discreto, né? Você não, não você ficou muito é, na porque
1: não, não, É, porque não porque iria fazer bem a quem né eu saí dando dando nome sobrenome é, era eu, eu ficava eu ficava observando tudo meio que de longe e de uma certa forma também inserida naquele tudo tipo meu Deus por que que as pessoas estão Estão surtando e aí vem cortina de fumaça, uhum. surubão não sei do que, grande <risos> cortina de fumaça, para as pessoas não verem o óbvio e tal. Uhum. Gente, teve, teve a traição? E, e Você te, fala teve,
0: sobre isso?
1: É, é uma coisa que, tipo, foi tão óbvio, uhum. sabe? eu fico tão impressionada como hoje, até pessoas tão... tão amigos até e até pessoas tão tão conscientes e pessoas que têm discernimento da vida e das coisas que ainda tem essa essa dúvida se houve ou não e mas aí também não, não vale <risos> eu <risos> de dizer se teve ou na minha filha que é a grande né que é para quem realmente eu vou dizer olha aconteceu isso com essa pessoa e com essa pessoa uhum. e agora uma mãe né dez meses amamentando com um nenezinho de dez meses sendo exposta. Seve teve uma exposta grande é, teve é. um grande surto coletivo uma cortina de fumaça gigantesca uhum. um monte de gente exigindo que eu defendesse o indefensável uhum. uma coisa a gente e eu simplesmente querendo cuidar do meu uhum. e agora e aí eu falava gente para que que eu vou ficar dando nome sobrenome... Mas o, é... o, o nome e
0: o sobrenome que as pessoas estavam dando foi o que aconteceu mesmo? Você, você pode não, falar... Mas, pra, ser... mas assim, eu, eu, é assim, dizer
1: ou não dizer vai fazer bem para quem? Não vai, né? Não vai fazer bem para quem. Vai uhum. fazer bem para mim, vai fazer bem para minha filha, ou para o pai da minha filha, uhum. ou para pessoa, para menina. Ou pra... Não vai, não, não vai, vai fazer bem. Então, para que que eu vou trazer? O famoso, deixa para lá. é vai fazer bem para uma fogueira gigantesca uhum. de de reacender é um
0: negócio e de... que já tá ali.
1: E eu nem, e eu e eu não quero fazer mal para ninguém não quero fazer absolutamente mal para ninguém uhum. não, não, não desejo absolutamente mal para ninguém é algo que eu já não vivo sobre aquilo uhum. sabe Passou. até as coisas até as, o que já aconteceu na minha infância o que já aconteceu na minha adolescência tudo isso já que aconteceu na minha vida eu não vivo sobre aquilo sabe e tudo isso faz parte da minha vida uhum. tudo isso tá dentro de mim mas não é o que me define claro que não sabe tudo isso são cicatrizes que tenho mas que já estão
0: Sim. Sabe? E hoje Porra, em dia assim, você conseguiu estabelecer uma relação minimamente de amizade com ele, com o seu ex-marido?
1: Ah, é o parceiro na coisa mais preciosa da minha vida. Que é a sua filha. Que é a minha filha.
0: Uhum.
1: E que é o meu, meu amorzinho. Que é o meu amorzão, né? Uhum. Ela é o tudo, Nossa, né? Nossa, ela é o meu tudo, porque através dela eu renasço, uhum, sabe? Uhum. É... É engraçado que eu vi aqui a Luana até comentando que a mulher morre quando a maternidade, mas é engraçado. Uma Débora morreu uhum. quando eu me tornei mãe, mas eu dou graças a Deus, porque nasceu outra. Nasceu outra, muito maravilhosa. Nossa maravilha. Senhora, Muito bela nasce. Nossa, sou muito mais gostosa muito hoje. Muito mais gostosa. Mulher, sou muito mais gostosa, mais inteligente, muito mais uhum. consciente de mim, sabe? E também das minhas dores, também onde... onde e também da minha força, uhum. sabe? E, da, e da, das minhas possibilidades. E também consciente do meu desejo. Depois de
0: ser mãe... Você, é... não, você não vai oh. ter saco para o que... Você... Oh, não, é porque não a gente é tão tomada saco. pelo cansaço da maternidade que o que não serve, não serve logo. Exato! Né? Não serve
1: logo. E se está se tá, se tá colando perto, tem que agregar. É isso aí. Sabe? E tem que ser gostoso. Uhum. E tem que ser bom. E tem que... Sabe, tem que agregar de alguma, de alguma forma, em alguma camada da minha vida. Sim. Então, e minha filha é minha preciosidade. Para estar perto e junto da minha filha, tem que ser um, um tesouro. Você sabe?
0: falou uma vez... É, você perguntou uma vez no Instagram se as pessoas acreditavam que precisava de dor para renascer. E você renasceu pelo amor né, da sua filha. Você acha Oi. que precisa de dor para renascer? Algumas vezes,
1: algumas vezes eu precisei, sim. Porque eu acho que eu estava tão. Eu estava tão agarrada a um certo conforto. Eu estava tão agarrada a um padrão que tinha é, imposto para mim, a uma coisa pré-estabelecida, que eu precisei me, me quebrar toda. Eu precisei me desmontar. E essa eu coisa pré-estabelecida
0: precisei... é a. Casamentinho, casinha, pai, mãe, Porque criança. Imagi é, imagina
1: o é. quando foi doloroso hum. ver um casamento de anos. Imagina. Construído com. Família, sabe, família perfeita de comercial, sabe? Hum. Que se encontrou na novela. Imagina. Era tudo o que eu podia querer e tudo mais. Apaixonada, apaixonada e tudo. E de repente você descola e percebe que aquele lugar, na verdade, não é o que você queria. Independente de traição ou não, na verdade, aquele lugar não é o que você queria, aquele porque lugar? Aquela, aquele, aquele, aquele lugar de sombra. Uhum. Porque você, você se vê como... Eu me sentia numa, numa sombria, eu percebia que não era, não era aquela situação, aquela relação. Então, ou, isso que eu ia te perguntar, aquele lugar ou aquela relação? Aquele lugar de, de estar naquela relação, hum. naquela situação, naquele, naquele lugar de estar como um todo. Depois que você se descola, você vê, um, por exemplo, hoje minha casa, que é a mesma casa que eu morava antes, mas agora é totalmente minha, 100%, já é, já é outra casa, uhum. já tem outra cor de outra parede, vibe. já tem outro tapete, já tem outro sofá, sabe? Então, já,
0: já, já tem outro cheiro. Mas, isso, mas você desconstruiu a ponto de nunca mais quero morar com algum parceiro, nunca mais quero Não, casar? Não, é o tipo de...
1: Eu sou, eu, Tinha uma ingenuidade eu sou outra, ali.
0: Eu sou, outra,
1: eu sou outra mulher, outra Débora, hum. que se transformou e aprendeu com a vida daquela outra, daquela, daquela hum. Débora, daquele momento. Assim como sou outra Débora de quando começou a trabalhar, ou com outras, outra profissional, hum. enfim, muitas coisas na minha vida me, me trouxeram experiências diferentes. Então, eu vou é, me relacionar com as pessoas intimamente de uma forma diferente. Uhum. Então, o que eu desejo hoje não é o que eu desejava antes. Entendi. Né? Não então, é a
0: estrutura familhinha que, que, que você matou. Você matou uma estrutura familhinha em que você não estava ali... Exato. Na, é,
1: é aquela vivendo. Débora que vivia naquela sombra, naquele jeito, uhum. daquela maneira. E... E a Débora de ontem, Entendi. sabe? A, a, hoje eu tenho asas uhum. muito okay. maiores, lindo, sabe? Lindo. E hoje eu, eu não fico num lugar que eu não brilhe. Eu não fico, fico num lugar que não caibam as minhas asas e que uhum. eu não posso voar. Eu quero alguém que voe uhum. comigo junto. Eu não vou ficar num lugar que eu... Entendi.
0: Sabe? Você passou, talvez, por algum relacionamento aí que você ficava mais, sei lá, você não podia ser você na sua plenitude.
1: Acho que eu mesma, se eu colocou. não enxergava uhum. a minha própria plenitude, uhum. eu não, me, não, não enxergava, não me permitia, mas também é todo um sistema, né gente, que vai é induzindo toda. a gente a é. não ver, Sim. que vai induzindo a mulherada a não ver, a não se enxergar. É todo um, um jeito que colocam... É bendita da rede social que vai induzindo a gente a ter um corpo X, um corpo Y, sabe? A, a, a ter um, um rosto... Todo harmonizado. Mundo, de, todo de mundo com tal, a mesma
0: cara.
1: Todo mundo com a mesma cara, uhum. usando o mesmo tipo de roupa, tendo o mesmo comportamento. Na, na, na própria rede social, se você não posta horário X, horário Y, ou quantas vezes na semana, você não vai receber o bendito do, do, dos likes que tem que receber para ter o
0: tanto de, de seguidor. Gente, e isso tudo... se você tudo não tem seguidor, você é, se não pega trabalho como atriz, é Isso um tudo é
1: uma padronização, isso tudo uhum. é, é uma condição, isso tudo vai condicionando a gente a não observar a nossa própria singularidade. Uhum. a nossa própria é, originalidade e isso como artista, meu Deus do céu isso vai
0: deixando é, gente... oposto, é o oposto do que, é ser, oposto artista. Do que ser artista vocês viram os que... engenheiros de... engenheiro de engenheiro, de like. Ai, meu Deus engenheiro de like e eu como tá. uma pessoa tímida fico como nisso ai <risos> gente, colocar um biquíni Débora, eu estou dança... completamente apaixonada por você é a pessoa mais interessante desse Brasil, pelo amor de Deus Vamos pro quadro Me Engana que eu posto, mas essa mulher não enganou em nada. Essa mulher é pura verdade, honestidade. O <risos> que, que ela pode ter enganado a gente aqui? Nada. Ai, meu Deus, será? Eu sou um mistério também. Eu
1: sou do avesso. Eu sou <risos> do avesso. O que me tira disso é mentira.
0: É mentira. mentira ai,
1: ai, fora. ai. É mentira. Eu sou um tiquinho ciumenta também, tiquinho, tá? Uhum. Não sou louca do ciúme, não, sou um tiquinho ciumentinha. Mas, é... Ah, mentira. E mentira nesse lugar da hipocrisia. É, e no lugar de... de... Ah, é feio, hipocrisia é feia, é... né, gente?
0: E, e na, sabe, é... é e, não, e num lugar de contar uma historinha, que aí você fica à mercê, né? E a gente vê tanta mentira, ainda mais com isso, com tudo, tudo tão exposto.
1: Uhum. Aí você vê que conta mentirinha, você fala... Ah, tá. Que palhaçada. Aí, se eu tá... Tenho, eu tenho muito poucos amigos e, e íntimos. Eu sou muito, tipo assim, ursa, sabe? Os meus uhum. amigos eu ponho assim embaixo do braço. Uhum. E eu, tipo assim, mesmo... Eu sou meio brava, assim, sabe? Uhum. defendo o real. É, e vou pro pau, assim. Não sou de briga, de, de, de briga de mão, mas eu, eu, eu defendo mesmo. Uhum. E Então, assim, traz a verdade, sabe? Tá tudo bem, vamos no diálogo. Não
0: Guarda, não. Vamos não me enrola, junto, não, que eu não sou trouxa. Não.
1: É, e eu fico sabendo das coisas.
0: E aí você fica brava, brava, tipo, taca uns vasos na cabeça Ai, da pessoa Não, não. <risos> Quando eu era mais nova, já dei uma sentada, mas não. Em um quem?
1: Macho, né? Macho. Ah, quem que não presta? Hétero, macho. Ah, já. Mas Você não faço isso cintada. mais não. Mas não. Já é, mas não faço isso mais não, tá? Não faço, não faço.
0: E a sua filha não te deixa um brava, jeito. às vezes? Não. Não, né? A minha não me deixa brava. É, um ela é grande muito parceirinha. Ela, é... Ela, ela, a gente é muito parceirinha. aí, ela, é, ela é muito bem morada.
1: Que delícia. Ela é muito bem morada. Ela é timidazinha. E ela tem... Ela é donadinha, é, ela tem o meu humor, assim, também, que é uma, um lugarzinho peculiar. <risos> que,
0: que é o tímida, entende. mas quando fala, fala um negócio bem alf, alfineta. <risos> ah, é uma delícia. É, bom demais. Vamos para o nove perguntas e meia de amor. E você se imagina, é, você está numa fase, assim, que os seus relacionamentos, você curte aquela coisa assim, eu tenho a minha vida aqui com a minha filha, e aí eu tenho um namoradinho, um ficante tal, que ai que delícia, quarta-feira eu me arrumo encontro ele é um namoro ou você tem uma vontade assim putz, eu quero ser família, eu quero que um namorado vire uma pessoa que vai morar comigo, vai ser o padraço da minha filha você tá numa vibe mais separar, eu tenho minha vida aqui com a minha filha eu tenho um namorinho que eu curto quando eu não tô com ela ou você tem uma vontade mais de juntar e ser uma familhinha Ai, eu acho que agora eu tenho vontade de, de trabalhar <risos> e de curtir e de, de, de viver, Você não tá assim. com essa coisa da família. assim. Ai, não, não. dá trabalho. <risos> <risos> e eu já tô trabalhando, estou expandindo
1: e tô, tô viajando e tô viajando com a minha filha também. Tudo tão, tão bom, o que eu desejo hoje e é, posso não desejar amanhã Entendi. Então, Você assim tá... não tô tipo ah, o que eu quero é alguém para pegar ela na escola não uhum. eu tô fazendo isso tá Entendi. tudo certo quem que é a tua rede de apoio é, eu tenho uma rede de apoio feminina que me dá um suporte tem uma babá maravilhosa uma babá maravilhosa minha família eu moro no Rio minha, minha base central no Rio e porque ela mora lá né
0: uhum.
1: e então eu tenho uma babá muito incrível uma pessoa que que cuida da minha casa, que também dá suporte com a Bela. Eu tenho um assistente também que é maravilhoso. É, e também tem um lado feminino assim, que pulsa. Então, todo mundo... Eu, eu digo que minha, minha casa é meio orca, assim. Uhum. Todo mundo também uma participa de uma, de, uma, de uma educação muito orgânica. A sua mãe está assim, no Rio? Que...
0: Sua mãe tá não, lá. minha mãe é de São Paulo. Ah, daí minha não mãe tem, mãe tem muito. Minha mãe em São Paulo, mas é ainda. Daí não tem muito como pedir socorro para a avó.
1: Não tem como tá pedir aqui. socorro
0: para você.
1: É, <risos> mas tá em... ela vai, mas ela vai para o Rio
0: aí. Belinha fica vovó, vovó Lúcia. Ah, ela vai. É. Muito bom. É, você diz que a gente já até conversou sobre isso. A próxima pergunta é: você disse que se revisita para ser um bom exemplo para sua filha. O que, que você acha que mudou em você? Que você fala, cara, isso aqui eu vou tirar, porque eu tô aqui imersa na, na missão. Ser um, um um bom exemplo do que é uma mulher para minha filha. O que, que você acha que você tirou de você ou mudou nesse exercício? Nesse Olha, exercício.
1: Tudo. Muito, 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 muito.
0: Eu não digo tudo, tudo, né?
1: Mas assim, muito de mim. Mas eu acho que eu lido com medo de uma forma diferente. É... Eu, por exemplo, eu não, eu, eu não vou mais surfar ondas gigantes, <risos> mas agora eu não tenho medo de correr atrás, eu, eu tenho menos medo de correr atrás do que eu tá acredito fim. que seja meu sonho, e tenho menos medo de, de, de me jogar intensamente. Porque essa sou eu. Uhum. Menos medo de ser quem eu sou.
0: Entendi. Você não vai correr riscos de, de vida. Porque de você vida, é mãe. É. Mas tá mais corajosa. Pra ser quem pra ser sou. quem você é. Que
1: bonito. Porque é só assim que ela...
0: Porque é isso. Porque o fato...
1: Só sendo quem eu sou. Já é o exemplo. Com os meus erros mesmo. Sim tipo não isso eu não Já sei é o que mas... responder, isso eu não, isso eu errei é, e, é eu bem. sou vulnerável a mamãe tá chorando
0: ah eu choro na sabe? frente dela
1: mamãe, mamãe... De, de, de tudo sabe mostrar para ela toda todas as minhas as minhas <risos> camadas as minhas vulnerabilidades e e as minhas as minhas certezas e assim a minha minha coragem, uhum. sabe? Coragem de correr atrás do que eu acredito. Sabe? Porque tudo né, vai depondo contra. Tudo vai depondo contra. Contra a mulher ter coragem de, de, de correr atrás realmente do que ela acredita. E é isso que eu mostro pra minha filha: e tipo, tenha coragem. Não tem sabe? que amputar é um nada, medo. Vamos, vamos ser tudo. Exato, seja, tenha coragem pra correr atrás do que você quiser, porque o mundo não vai não vai ser facinho, molezinha pra você. Hum. Você é mulher. Sim, você é privilegiada, você é branca e já nasce. Sabe, numa numa família que tem proventos. Uhum. Então, mas você é mulher. Sim. Aí eu, eu contando pra ela, levei ela numa exposição da Frida Kahlo, uma exposição imersiva, e fui falar um pouco sobre a vida da Frida Kahlo.
0: E eu amo ela por
1: cinco anos. Ai, mulher fui falar um pouco da vida da Frida Kahlo. Eu, não, porque ela sofreu um acidente, neném. Aí, mas isso não impediu dela fazer o que ela amava, que é fazer a arte, mesmo ali, ela se curando. E aí ela ficou grávida e perdeu o neném, aí a, a, a
0: Belinha. É, mamãe, aí ela sofreu um assim, acidente. É, filha ele... Eu sou que nem você, eu tenho umas conversas meio adultas, às vezes eu penso, acho que. Eu, às vezes eu falo uma coisa super. A minha, minha filha fala: tá bom, e sorvete, posso comer?
1: Levei ela, aí <risos> chega ela,
0: chega a gente na,
1: na exposição, aí ela, mamãe, os ossos! Eu é, filha, que ela sofreu um acidente, lembra? Mas olha aqui as artes, olha que coisa mais linda. Ela é, olha que lindo, olha o bebê que morreu! Eu falei, é, filho. É, é o, o bebê que morreu. <risos> Aí ela tá vendo, mas olha a arte, isso fez dela o quê? Imaginar e expor, ela não desistiu do que ela ama. Mas ela só pinta? Tipo, só pinta? Só falei, pinta. É, por... Mas por que ela só pinta? Eu falei, porque é a paixão da vida dela, ela não desistiu. E esse é o marido dela? Eu falei, é, é o marido dela. É, ela sei. sempre foi casada? Eu falei, não, se separou também. Mas ela sempre foi casada, falei, também não era um casamento. Aí eu fui e falei, não, melhor esse falar. Esse marido traiu ela. É, tipo, com, com a irmã dela. Não, isso eu não falei de <risos>
0: Isso é quando ela fica um pouquinho, não fica mais velha, mais, mais velha. Nós assim. assim. <risos> traiu ela com a irmã dela. Esse realmente foi ali num lugar que bens a Deus, viu? E a hoje com cortina de fumaça e tudo. Nossa bem bem senhora, verdade. esse aí, esse foi, foi 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 forte. Olha, você, eu sinto que você depois que você teve a Bela, porque assim a minha vida inteira eu tive grandes paixões, né? Vou morrer por causa desse cara, eu amo ele. Não sei. Depois que minha filha nasceu é, e eu não estou dizendo que isso tem que ser para toda mulher, não. Eu acho que a mulher que não quer ter filho está certíssima de não querer ter. Eu não quero ter o segundo, por exemplo. Mas para mim rolou uma coisa de eu entender um amor tão grande que hoje em dia é muito difícil eu emburacar por causa de paixão que dá errado. Você teve alguma coisa parecida com isso de entender? Não sei, eu, eu tinha uma coisa assim, eu, eu, eu morria os namoros que acabavam, eu ficava, meu Deus! E eu entendi que uma eu, Não sei, eu, eu, eu experimentei um amor maior que colocou as paixões com o homem num lugar um pouco menor, assim. Ah eu vivo apaixonada. Não, eu também vivo apaixonada, mas, mas... não te colocou, não te mostrou que, que... Sei lá, que esse não é o grande amor da vida, que o grande amor da vida é um filho. É que é perigoso o que eu estou falando, porque, assim... Dá pra viver plenamente e feliz. paixões. É, e não ter filho e ser muito Sim. feliz e amar pra caramba, e amar um sobrinho, e amar, sei lá, ou não amar nenhuma criança. Mas a minha experiência com a minha filha foi de... porque eu ficava de... eu emburacava, eu quase morria cada relacionamento meu que acabava. E eu não, eu não vou mais pra esse buraco. Até porque eu tenho filho, eu não posso emburacar, né? Tem isso também. É, eu acho que
1: eu não emburaco mais por causa da terapia, né? Por causa do filho, não. Hum...
0: Talvez seja minha terapia. É,
1: eu acho que é por causa da terapia. E porque eu emburaquei de uma forma tão já emburacada. Entendi, você
0: emburacou tão bem,
1: emburacado. Que eu já entendi, tipo, opa! Porque eu entendi que ali naquele poço tem um trampolim tão grandão. Entendi, que você não tem mais que, nem medo. Que assim, ó, pum chegando lá embaixo é assim é um trampolim que já me arremessa tão alto e tão forte que eu não preciso nem chegar ali embaixo, eu já começo já, a bater as asas, ah, sabe? Que lindo, você já Mas sabe. assim, eu sou de, de ser de, de sair do chão quando eu me apaixono, eu fico assim, né? Eu também. Fora de mim, eu vou do, do céu inferno também, mas eu também fico assim: três dias que eu fico. Sim, drogadinha sabe? do amor. É, mas assim, quando, quando termino, quando fico mal, fico ah, tá. mal, assim, mas eu também me dou três dias. É isso aí. Eu, e, eu, eu tenho uma coisa que eu fico entendi. mal três
0: dias e no quarto vem um, uma fênix, que eu já tô, não sei. E, não, sei não dá sei lá, tempo a terapia, mais,
1: né? Terapia,
0: né? Terapia é vida. Né? E ares sei também, é... você tem uns ares? Deve ter, eu tenho você... os gêmeos com um leão e gêmeos. Eu tenho quatro casinhares, eu Ai, sinto gente. que eles me catam pela cabeça, assim, me bota num banho frio e eu já melhorei. Olha, as nove perguntas e meia de amor a gente foi fazendo ao longo do episódio, então elas meio que acabaram, então eu vou fazer a meia pergunta. Você disse em uma entrevista aqui no para pro Ta... Otaviano que hoje em dia você tem muito claro na sua cabeça as coisas que você não aceita mais. Em relação ao amor, você levanta da mesa e deixa o cara falando sozinho, se ele... O quê? Se ele for machista. É. Qualquer aquela frasezinha que, eu, que o cara acha que tá sendo... Só não, um... eu dou... Eu... eu, eu,
1: eu, eu, eu não, é, nem, não é nem rebater, né? Porque o rebater é bater de volta. Você só... Eu... É... É eu pergunto para ele explicar né, a, a situação. Uhum. É isso mesmo? Eu, eu é, entendi tipo, bem. Se, eu entendi, se é esse idiota eu me entendi, mesmo? É, nesse <risos> lugar. Se é isso mesmo.
0: Uhum. E aí não tem... Mas é que é difícil, né? porque o machismo, assim, tem. aquele muito escancarado, dá para fugir. Mas tem uns que vêm com uma certa delicadeza e cuidado que a gente demora mais para identificar que foi machismo. Mas já tenho 38 anos, já passei por uma série de... Já identifica bem.
1: É. E tem uns que eu identifico e aí eu, eu deixo passar só para dar... Só para... Só pra... Já que eu não quero nada com essa pessoa, vou ver. Vamos, deixa eu
0: dar uma olhadinha aqui. Entendi. Vamos ver até. Vamos ver Vamos até. dar a cordinha para ele, pra ele acha que... É... Exato. Entendi. Que aí vai ele vir um acha pior. que tá sendo esperto, vamos ver. Vamos ver. Maravilhosa. <risos> vamos para o quadro Periguete. <risos> A minha dica é vocês colarem no nome Esther Perel, que é uma psicoterapeuta americana Eu li primeiro o livro dela Sexo no Cativeiro, Como Manter a Paixão Nos Relacionamentos Depois eu li outros livros dela E descobri recentemente que ela tem dois podcasts Where Should We Begin E Housework Where Should We Begin é sobre relacionamento E o Housework é Sobre relacionamentos no trabalho O primeiro é relacionamento amoroso E o outro é relações no trabalho ela é muito sensacional, eu acompanho tudo dela. E essa é a minha dica. Agora vamos para a dica de maravilhosa Débora.
1: Minha dica de série, além de olhar indiscreto claro, na Netflix. Óbvio. <risos> é Severance, da Apple TV. Que é... Não, eu achei impressionante. Porque, assim, a sinopse é assim. Os protagonistas, eles entram para trabalhar numa ind indústria, tipo... Tipo uma Apple da vida. Uhum. E a memória é deletada. Então, eles têm uma vida dentro do trabalho e uma vida fora do trabalho. Então, eles realmente não sabem o que fazem dentro do trabalho. Então, gera uma coisa de, tipo, uma questão moral. Você não sabe o que você faz dentro do trabalho. O que fazem com você dentro desse trabalho? Ixi. O que será que fazem com você, com o seu corpo? Quem é você dentro daquele trabalho? Como é que você sabe que você está sendo bem tratado? Que trabalho é esse? Não, é incrível. As é uma, relações... É, é, na verdade, você... é um
0: pouco como a gente vive
1: que a gente Uma sofre. coisa meio Black Mirror Black... também, que a, no... é. a nova temporada tá incrível. Tá incrível, é verdade. Black Mirror tá incrível. Tá incrível também. E outra, Star Plus, a Pacificado, Pacificado também, que é um filme ver. super sensível, lindo, filme brasileiro, premiadíssimo lá fora, com atuações maravilhosas. <risos> <risos> Mas os meus amigos realmente estão incríveis. Tem também o pai da minha filha, não falei. Ele também Ele tá, tá atuando lá. na série. É. Tem a Belinha, que eu tô grávida, surpreendente. Tá lá na sua barriguinha. Ah, é, tá na minha barriguinha. Então, então tem Pacificado na Star Plus. É, Olhar Inscreto na Netflix e
0: Severance na Apple, Apple TV. TV. Amor, acabou. Você, você arrasou num grau. Eu tô muito encantada <risos> e apaixonada. Muito obrigada. Você Ai, foi maravilhosa. Delícia, Tchau.